0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente y gracias por estar con nosotros. Esto es Tono Deportivo, enero 11. Comenzamos una nueva temporada de este programa que lo podrá escuchar a través de las diferentes plataformas. También lo hace a través de la 106.3 FM en todo el territorio de Cundinamarca. Pues bien, eh, el deporte nos ha traído una vez más aquí. Nos aclama, nos pide que regresemos y que no los dejemos ir a todos estos avivaces que han querido hacerse los locos, los de las gafas, los de los audífonos con nuestros deportistas. Y por esta razón hemos decidido volver más fuertes, más organizados y esperemos por más tiempo. Iniciamos el día de hoy con la noticia del momento en el deporte nacional. Les hablo específicamente de los Juegos Panamericanos de 2027. En el año... 2021 le entregó Panam Sports la sede de Barranquilla. Barranquilla, hasta el año 2022, justo antes de que finalizaran los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, se comprometió finalmente a llevar a cabo los contratos, mejor dicho, que iba a cumplir con cada uno de los contratos que le pusieran y cada una de las cosas que tuvieran que hacer. Esto se demoró bastante tiempo porque, pues, resulta que hay que conseguir la platica. No solamente es plata para la infraestructura deportiva, que Barranquilla, hay que decirlo, tiene una buena infraestructura deportiva, que tiene que cambiarla para los juegos, sí. Eh, Sobre todo refaccionar y en algunos casos construir, dependiendo de las necesidades, porque una cosa son juegos centroamericanos y otra muy distinta, juegos panamericanos, que tienen mucho más gente, mucha más atención. Pues bien, en 2022 Barranquilla dice sí, el gobierno colombiano dice aparentemente sí, aquí nosotros advertimos en más de una oportunidad que eso no era tan buena idea y que seguramente no iba a haber mucha disposición política, pues dicho y hecho no hubo disposición política llega el primero de enero y nos, pues nos despertamos con una noticia complicada resulta que Panam Sports en cabeza de Neven Illich Pide que no, bueno, dice que no, que Colombia ya no va a ser sede de los Juegos Panamericanos. Esto porque no pagó una plata. No pagaron 8 millones de dólares que tenían que pagar solamente por el nombre. Ojo a esto. Esto es como cuando se compra una franquicia. Tenían que pagar 8 millones de dólares por el nombre. Para que dijeran Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027. No se pagó esa plata. En el gobierno nacional hicieron y deshicieron, dijeron y no dijeron. Y finalmente el presidente dijo, no, es que por ignorancia no tuvimos la plata a tiempo. Ignorancia de parte del Ministerio del Deporte, que aquí, en estos mismos micrófonos, hemos dicho en más de una oportunidad que eso del Ministerio del Deporte no iba a terminar bien. Mejor dicho, no empezó bien bajo el gobierno Duque y no va a terminar bien bajo el gobierno Petro. Pusieron a la ministra Rodríguez, que ella muy buena profesional... Sin lugar a dudas tiene sus credenciales, pero como ministra le faltaba. Y bueno, ni hablar de Marisa Urrutia, que quiso hacer mucho por los deportistas, pero al final no hizo nada. Pues el caso es que el presidente dijo que la plata está, que los 8 millones de dólares están listos para girar cuando se les venga en gana. El problema el problema es que pues, Panama Sports ya no quiere. Y Panam Sports no va a dar vuelta atrás. Y el señor Petro dijo, voy a ir a hablar con el presidente Boric para hablar con el señor Illich. Pues señor Petro, o bueno, los del ministerio que nos escuchan y están aquí ávidos de que salgamos de nuevo. Díganle al jefe que no tiene nada que ver Boric con el presidente Panam Sports. Ni siquiera son de la misma línea política. Y Panam Sports es una entidad privada que aparentemente no acepta dineros públicos, aparentemente. Porque si ya nos ponemos a ver, caso por caso, pues todos los comités olímpicos colombianos, al menos de este lado del mundo, digo, todos los comités olímpicos, también el colombiano, de este lado del mundo, reciben dinero de parte de los gobiernos, porque con los privados no les alcanza. Don Santiago. Alejo, saludo cordial
1: para usted, para todos mis compañeros y todos los oyentes de tono deportivo. Mire, Alejo, usted decía algo importante y creo que muchas personas eh, no están al tanto y es porque el gobierno Petro se empieza a mover rápidamente apenas Barranquilla pierde la sede y es que dentro del contrato, porque eso es como si yo me comprometiera a algo, hay una cláusula que si Colombia y Barranquilla pierden la sede o incumplen en los pagos como se hizo. Hay una cláusula de casi 40 millones de dólares que tendría que pagar el gobierno Petro en dado caso que no se realice como está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Apenas se dio a conocer de que Colombia y el gobierno incumplieron con ese pago eh, la organización dice no vamos a ejecutar esta cláusula pero ustedes ya no van. Petro y el gobierno tienen miedo que en cualquier momento digan, oiga, esto estaba firmado, ustedes lo firmaron, ya sea el gobierno Duque, sea el gobierno Petro, Ustedes lo firmaron y es una cantidad de dinero que, de una u otra manera, Colombia no tiene, el gobierno no tiene, y que sería obviamente desastroso para el gobierno Petro, teniendo en cuenta el el lema que tuvo en su su campaña, que era los deportistas, apoyar a los deportistas, dar recursos y demás, cosa que nunca se ha hecho. Entonces, creo que es un punto importante que, que hay que tocar. Y creo que, Alejo, sin ninguna duda, es. Algo que que otra vez se empieza a cuestionar, tanto como la actual ministra como Marisabel
0: Urrutia. Sin lugar a dudas va a ser muy complicado para los colombianos levantarse de este golpe, sobre todo para los deportistas. Ahora, vean, lo más sensato que pueden hacer es lo siguiente. Ellos saben que deben la plata. Ellos saben que Panam Sports no le va a dar la sede a Colombia. Lo que ellos pueden hacer fácilmente, sin ningún problema es ir y negociar que no les vayan a aplicar la cláusula, que no les vayan a aplicar las sanciones. Pueden llegar a ese acuerdo, primero. Segundo, quizá más importante, esos 8 millones de dólares que dice el presidente Petro tener debajo de la cama, debajo de la almohada, para pagar cuando quieran, pues lo utilicen para invertirle al deporte, sobre todo en esta última fase de preparación de cara a los Olímpicos 2024, en donde espero y quiero creer no vamos a hacer un papelón, solamente quiero creer. Y tercero, y quizá más importante, eh, saque a todo el mundo el ministerio del deporte, a todos. Vea, en este país son muy pocas las personas que realmente saben cómo se maneja el deporte. Le puedo mencionar a dos en este momento, uno se llama Baltasar Medina, expresidente del Comité Olímpico Colombiano, y otro se llama Andrés Botero Phillipsburn, a quien no quieren, eh, desgraciadamente, porque tuvo mucho que ver desgraciadamente vuelvo y digo, con el tema de los Juegos Nacionales que no se pudieron realizar en el Tolima. Don Jordi, dígame por favor y vamos cerrando este tema.
2: Alejandro, buenos días para usted y para todos mis compañeros. Mire, ese es el tema y más allá es la imagen que tiene eh, el gobierno eh, colombiano de, en cabeza de, del señor Petro. A ver, está rodeado de muy malas personas. Este tema, con muchos temas del deporte, se puede haber evitado si tienen al menos el contexto real del deporte. Sí es cierto, tienen que estar los más capacitados para manejar todo el deporte colombiano en cuanto a ligas, en cuanto a disciplinas, pero ese es el contexto más normal que cualquier persona, que hasta una persona del común tiene claro, tiene que tener los máximos referentes eh, del gobierno de cada país, si no es imposible pelear, si no entonces, eh, porque Brasil siempre busca los olímpicos, siempre busca a Panamericanos, porque los mundiales de gimnasia siempre se hacen, no en Latinoamérica muy rara vez, sino también en Europa, en Asia, en África? Mm. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura y porque se sabe para dónde va. El tema claramente es los deportistas son los más eh, perjudicados, pero también la imagen como país y como nación está siendo afectada por errores muy, muy graves y simplemente por escoger al que mejor le diga que sea sus decisiones y no el que está más preparado para asumir cada cargo.
0: Don Omar, por favor. Alejandro, ¿qué tal? Un saludo para
3: usted, para todos los compañeros y todos los oyentes que nos escuchan este año en tono deportivo. Mire rápidamente eh, de este tema, porque tenemos una agenda bastante copada, y es que después de esa reunión, que, que usted ya lo comentó, eh, que estuvo también Baltasar Medina, bueno, los ministros, el canciller, y esa reunión que quieren hacer en febrero, que es muy complicado porque aquí tenemos la aspiración de que vamos a recuperar eso, pero pues hay que entender que prácticamente volver de cero a empezar, eh, hay que agregarle dos cosas. Uno, que en el Congreso ya pasó el mínimo de firmas, que son 18, para la moción de censura ante la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, lo que ya se va ya más adelante en la Cámara Mayor pues, del Senado. Y lo otro es que ante esto puede que el Comité Olímpico Colombiano, salga sancionado por el Comité Olímpico Internacional y esto es porque en sus estatutos, como Colombia hace parte de los 204 países afiliados al Comité Olímpico Internacional, se prohíbe la injerencia del Estado, ya sea para una cosa, así decirlo, negativa o para otra cosa eh, como esta que podría ser positiva, que es eh, ingerir para recuperar los Juegos. Pues esto está prohibido, esto no se puede hacer de esta forma tan directa y está siendo muy directa, entonces eh, puede que estén peleando nuevamente por eh, recuperar los Juegos, pero también estamos eh, corriendo una posible sanción, caso similar a lo que está pasando en Argentina con Javier
0: Milei y la FIFA vea, la realidad es la siguiente no va a pasar absolutamente nada, ellos no pueden sancionar, porque si no tendrían que sancionar a todos los comités olímpicos que no debe hacerse es distinto don Juan Pablo, para cerrar por favor el tema
4: Claro que sí, un saludo para ustedes Alejandro, para todos mis compañeros y para toda la audiencia de Tono Deportivo. Y digamos, volviendo un poco más a este tema, lo que más me preocupa es que esta seguidilla de problemas con con el Ministerio del Deporte parece que no tiene fin. Hoy, por ejemplo, se anunció que el Ministerio del Deporte en un comunicado dijo que la Federación Colombiana de Béisbol eh, principalmente con el tema de la serie intercontinental de béisbol que está estipulada para jugarse entre el 26 de enero y el primero de febrero en Barranquilla, no hace parte de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball y lo preocupante del caso es que hasta la fecha no hay financiación del Ministerio del Deporte, no hay aval de las demás organizaciones y sumado a esto pues se caería otro evento deportivo en Barranquilla. Esto como tal quitaría la participación de... Curazao, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Cuba. Y el evento también ya se había confirmado hace más de un año. Mm. Entonces, otro evento que se cae en Barranquilla, otro evento que pierde el ministerio y otro evento que pierde el
0: gobierno. Ya vamos a hablar del tema del ministerio. Antes quiero ir a Ecuador porque la situación del hermano país es complicada por estos días, bueno, más que por estos días en los últimos tiempos. Últimamente pues vimos situaciones adversas que están viviendo ya los medios de comunicación e inclusive ha permeado el fútbol y diferentes disciplinas deportivas. Por eso nos contactamos hasta ahora con Brian Ábalos, colega ecuatoriano Brian. ¿Cómo le va? Bienvenido a Tono Deportivo. Estamos con ustedes, pero cuéntenos por favor de primera mano cuáles son las últimas novedades en Ecuador.
5: Hola Alejandro, qué gusto, qué placer saludarte a ti, a Santiago a Omar, a Jordi y a Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes. Eh, nada más quiero recetar el, el sonido, no sé si, si llego súper bien para poder continuar.
0: Perfecto, perfecto.
5: Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Eh, sí, bueno, eh, en realidad momentos difíciles, momentos duros que, eh, que vive el país y, y obviamente que todo se, se vuelve en torno a la situación política, a la situación delincuencial que que lamentablemente ha tocado fondos acá en, en, en el Ecuador y, y ha habido muchas afectaciones desde varias funciones del Estado y todo a partir de una investigación que saltó la Fiscalía de la Nación y, y bueno y muchas eh, situaciones de violencia que se han dado acá, eh, el escape de dos delincuentes muy peligrosos, eh, la toma de, de rehenes a los eh, miembros de guía penitenciaria, eh, toma de cárceles. Y lo cual ha premiado precisamente el día de ayer, que no sé si gota que derramó el vaso porque Ecuador va viviendo desde hace mucho eh, una situación muy complicada, pero ayer fue eh, el punto de quiebra o el detonante para que eh, rozó la vergüenza mundial eh, por lo sucedido, delincuentes se han tomado el canal de televisión, han tocado las fibras de los medios de comunicación y, y lo cual ha ha hecho que el Estado ecuatoriano, las funciones del Estado pues eh, abran los ojos, se despierten y tomen acciones contundentes. Hoy en día el Ecuador vive un estado de guerra interno eh, y obviamente eh, muy complicado con estados de excepción y controlando de a poco las situaciones que se va dando, lo cual ha tocado las fibras, como tú decías Alejandro, el tema de... El tema deportivo, un tema deportivo, lo cual eh, hoy ha, ha paralizado gran parte de la actividad en cuanto a, a trabajos, preparación en específico del fútbol, las preparaciones que han tenido los equipos. Eh, algunos han decidido eh, también cancelar sus entrenamientos, cancelar, cambiar sus planificaciones y han decidido también, bueno, no sé algunos si tenían la planificación de salir del país pero lo cierto es que algunos equipos saldrán del país para seguir realizando sus pretemporadas, sus, sus partidos y, y obviamente de cara al inicio del campeonato, el campeonato ecuatoriano que está para la segunda semana de febrero eh, y bueno, algunos equipos también que ya van a tener participación en la Copa Libertadores, que apuesten alerta también a las autoridades de la Comibol en cuanto a esta situación que vive el Ecuador, porque el primero en saltar a la cancha Sociedad Deportiva Ucas que jugará en la fase 1 de la Libertadores, que está acá a la vuelta de la esquina, nada más el 8 de febrero, que hará de local ante de Paraguay. Y posteriormente vendrá el Club Deportivo el Nacional, que está en la fase 2, y la semana seguida, pues eh, comienza la actividad que será el partido de ida de la Recopa Sudamericana, eh, perdón, de la Recopa, que tendrá que enfrentar Liga. Así que bueno, eh, este, este tema sociopolítico que vive hoy el Ecuador ha topado las fibras del, del, del fútbol, del deporte en sí, y ha provocado también algunos retrasos y algunas situaciones.
0: Muy bien. Eh, Jordi, por favor.
2: Sí, eh, Brian, un, un saludo desde, desde Cúcuta. Y Brian, eh, más allá de lo que tú nos comentaste a nivel de clubes, recordemos que también está a la vuelta de la esquina del Preolímpico, donde también va a participar Ecuador. Eh, la pregunta es esa, ¿cómo está la selección? Eh, ¿Cómo están eh, eh, el grupo de jugadores? Tengo entendido que de a poco se empiezan a, a reagrupar la selección que ya eh, va a tener sus convocados para el preolímpico en Venezuela. ¿Cómo ha sido ese, ese movimiento? Y también la prensa, cómo se ha unido, cómo ha utilizado esto para unirse cada vez más y tener eh, muy pendientes a los ecuatorianos.
5: Bueno, sí, eh, como en todo lado, quiero eh, saludarte, Jordi. Un abrazo cordial para para usted también allá en Cúcuta. Eh, bueno, el tema es que eh, la selección ecuatoriana viene trabajando, viene trabajando de, de manera normal, la verdad, eh, ha concentrado desde hace un par de, de días, eh, entiendo que ha llevado ya más o menos eh, siete días de trabajo. Recordar que la selección a inicios de año viajó hacia Argentina para eh, seguir su preparación, jugó allá en Argentina, regresó, y obviamente ha tenido la oportunidad que... Eh, de de preparación Eh, se espera que obviamente la selección ecuatoriana viaje durante eh, esta semana ya el día eh, si mal no me equivoco está partiendo el día domingo eh, 14 o máximo el día 15 estará partiendo ya para Venezuela para cumplir con con su con su partido el primero que será el 20 ante Colombia precisamente, posteriormente el 23 contra Venezuela, el 26 ante Bolivia y terminando el 29 ante el combinado brasileño. Entonces no ha habido mayores novedades en cuanto a este tema relacionando a la seguridad porque la selección se ha juntado, la selección se ha juntado con tiempo, la selección viene trabajando ya en cuanto a la selección sub-20. Ha tenido algunas situaciones también que tiene que obviamente sortear en el tema de de convocados que algunos clubes no, no pudieron cederlos recordar que esto no es una, no, un torneo FIFA, lo cual no ha estado en la obligación de, de precisamente ceder a los jugadores eh, y tuvo el profesor Miguel Bravo que eh, empezó a trabajar desde el 4 de enero precisamente eh, no con todos, sino con La gran parte de jugadores iban sumando de uno por uno, pero ha tenido complicaciones precisamente para poder eh, armar esta lista. Lo cierto es que Ecuador el día de ayer, precisamente cuando detonó todo este tema político, eh, atendió a los medios de comunicación con dos jugadores. Se tenía previsto una conferencia de prensa de despedida el día viernes que hablaba el estratega y un jugador, entiendo el capitán, eh, lo cierto es que también se ha suspendido de manera presencial. Se está hablando a ver si es que se logra hacer de manera virtual para eh, que los medios de comunicación en sí, la afición ecuatoriana, va a tener el último contacto o la última información previo a su viaje. Eh, insisto, estará viajando máximo el día domingo o como a, a más tardar el día lunes ya para centrarse en lo que tiene que ver el preolímpico en Venezuela. Eh, hay complicaciones y ¿sí? Sí, hubo complicaciones, no por el tema político no por lo que va sucediendo acá en el país, pero sí ya en el ámbito deportivo netamente, en que no pudieron ser partícipes eh, algunos jugadores que fueron citados o que era de la del gusto de Miguel Bravo y los tenía en cuenta y que tuvo que cambiar sobre la marcha
3: Brian, ¿qué tal? Un gusto le ha hablado Omar Pachón, desde aquí de Bogotá y yo, yo le quiero preguntar, ya volviendo al tema otra vez eh, más personal ¿Ustedes cómo se sienten? Porque pues lo que vemos aquí es evidentemente lo que lo que se ve en las noticias, el de calles solas, el tema del comercio cerrado, no sé si es en ciudades puntuales, ustedes pueden salir a la calle sin ningún problema, eh, hemos tomado varios puntos de la ciudad, pero igual hay gente que sale a, a hacer su vida común, ¿cómo es esa situación ya en lo personal? Usted como persona, ¿cómo, cómo vive ese día a día hoy en Ecuador?
5: Hola Omar, qué gusto, qué placer saludarte a ti, eh, allá en Bogotá, en una linda ciudad, tengo mucho apego por, por eh, la nacionalidad y, y la parte donde eh, suele estar, eh, mejor dicho, está mi pareja, así que un abrazo grande para todos ustedes. Gracias. Eh, bueno, eh, eh, la situación difícil, la verdad, la eh, situación muy complicada, eh, mira que entre las 24 provincias de Ecuador, tan solo dos de ellas se libran de esta situación, Galápagos, que por decir circunstancia está, si está lejos, está muchas millas eh, lejos. Orellana, que es otra de las provincias que obviamente eh, está alejado de este tema, ha logrado controlar es una población muy pequeña. Y cuando intentaron ingresar las células de la delincuencia organizada, eh, él, se unieron y allá, mire que ahí en ese sector del oriente ecuatoriano. Están los eh, los llamados, permítanme, lo tengo acá a la mano, los llamados eh, eh, indígenas, militares indígenas, reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador, precisamente, y que son son, son llamados eh, sanguinarios, son llamados demonios de la selva del Ecuador, son denominados, eh, y precisamente todos tienen tienen mucho miedo, llamados los iguas, eh, los demonios de la selva, es un grupo de comandos de la selva del ejército ecuatoriano. Entonces, hay temor en, eso, en esas provincias. Eh, hay parte de la legislación que no permite eh, todavía liberarlos para que puedan salir a las calles u otras provincias. Eh, creo que está a punto de hacerlo, la verdad. Entonces, de las 24, tan solo 22 provincias las cuales se libran de estas malignas, del, eh, de la delincuencia organizada. La situación es complicada, la situación es difícil, lo que se vivió el día de ayer no es nada comparado precisamente a, a lo que se vivió el día de hoy. Hoy eh, uno no quisiera tener violencia dentro del país o dentro de, eh, de la ciudad, de, del, del entorno, pero uno puede decir que hoy se ha, se ha vivido un ambiente tranquilo con las acciones desde el gobierno nacional. Eh, eh, quiero decirlo tranquilo porque uno ve... Y uno estaba acostumbrado a, a poder regresar a ver o, o coger el teléfono y ver las noticias y, y observar eh, sicariato en un lado, eh, amenaza de bomba en otro lado, eh, el tema de los negocios cerrados, el comercio cerrado, eh, bombas por un lado, que cada bomba está cada cinco minutos. y Ustedes más que yo no saben muy bien de lo que han vivido, lastimosamente. Entonces, eh, la situación es complicada, fue complicada. Y hoy puedo decir, afortunadamente, se vive un ambiente tranquilo. ¿Por qué? Porque explotó tan solo una bomba acá o, o dos en la capital. Eh, en Guayaquil, de los eh, 20 sicariatos que había que había diario, hablando en, en un término menor, eh, hubo dos. Eh, en Manabí, hubo dos robos, dos saqueos, de los que suele haber 15. Eh, y así, puede seguir por cada provincia. Entonces uno dice, bueno, eh, prácticamente eh, se ha vivido un tema tranquilo. La gente tuvo mucho temor ayer, la gente abandonó sus trabajos a las 3, 4 de la tarde, todavía no se terminaba la jornada laboral, y acá sobre todo en la capital, en Quito, se provocó un caos, un caos tremendo, todo el mundo quería salvaguardar su vida, comercios cerrados a la, alrededor del palacio de gobierno, había eh, balacera, intentos de bomba en centros comerciales, eh, entonces situaciones muy complicadas. Y a lo que tú, tú miras hoy acá, o que tú miras, observas mediante las redes, eh, es, no, es, no es nada comparado a lo que uno vive acá. Uno vive con temor, eh, uno vive con zozobra. Eh, hoy veía las calles desoladas por disposición de, del gobierno y por sugerencia del gobierno para las instituciones privadas, pues acogerse al, al teletrabajo. Las instituciones públicas, la obligación de acogerse al teletrabajo. Entonces, uno veía todo solo. Cuando se vivía un tema caótico, cuando se vivía un tema de carreras, eh, y hoy se vivía un tema tranquilo. Y uno se remontaba hace cuatro años atrás a la pandemia. Uno creía que estaba en pandemia. Y uno hacía la reflexión y decía, hace cuatro años estábamos encerrados o no veía nada, gente, nada de gente por el tema de la pandemia por un tema de salud pública, por salvaguardar tu vida, por un tema de salud pública, y hoy tienes que estar encerrado en casa, igual para salvaguardar tu vida, pero por los grupos delincuenciales, por los grupos eh, armados. Es complicado, y rapidito te cuento una, una situación que yo lo viví el día lunes en carne propia, eh, por el tema de trabajo, por el tema laboral, tuve que regresar a altas horas de la noche, diez y media de la noche, y pasaba por un sector centro-norte de acá de la capital. me Paraba en un semáforo, eh, esperaba, dejaba a un colega mmm, que lo no vayan a retirar. Y un minuto de lo que llegamos, pues explotó una bomba. O sea, pues, hubo un estruendo y parecía bomba. Uno no sabía qué hacer. En esos pocos vehículos que estaban alrededor o estaban llegando, salían, cogían sus, sus, sus momentos, se pasaban semáforos y lo mismo hizo uno. Llegó a casa y, y uno observa. Que a escasos metros, a escasos metros, pues explota una bomba, una bomba que quería un, volar un, un puente peatonal. Entonces, eh, es situación, es una situación y, y, y es intriga que uno vive el día a día acá en Ecuador. Eh, es complicado, es muy complicado, insisto, tú lo, tú, lo, tú lo graficas muy bien. Todo solo, la ciudad solas y los comercios cerrados.
4: Brian, eh, primero un saludo. Eh, y preguntarle, bueno, no, la verdad, primero un saludo y un, y un mensaje de apoyo, sobre todo por la situación que están viviendo. Ese último, ese último pedazo, creo que sí, esa sensación de inseguridad, ese último pedazo me dejó bastante pensativo y, y la vida es, es muy delicada, ¿no? Eso siempre está como en un, en un hilo, uno no sabe qué puede pasar el día de mañana y, y uno no le desea a nadie, menos a un colega que, que esté viviendo este tipo de, de situaciones una pregunta muy puntual y remontándome un poco al pasado a lo que sucedió aquí en Colombia en ese periodo de violencia que hubo aquí en Colombia más o menos como en el 89-90 que se suspendió el fútbol ¿usted cree que es posible que así como van las cosas en Ecuador prontamente se pueda llegar a eso? ¿se pueda llegar a que se suspenda el campeonato ecuatoriano? Hola Pablo,
5: qué gusto, qué placer saludarte a ti de igual manera eh, agradecerte públicamente también por la invitación. Eh, bueno, eh, sí, bueno, uno remontando, ¿no? Eh, eh, lo, lo, lo contaba anteriormente cuando saludaba Omar con mucho apego por, 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 por Colombia y uno sabe lo que ha lo, lo, lo sucedido, esa cercanía. Eh, sí, es complicado, ustedes más que nadie lo, lo saben, lo vivieron, eh, lo palparon en carne propia, eh, suspensión de fútbol y fue un poco más allá también el tema de. De, de poder tener eh, pérdidas de vida en, en el entorno, dirigentes, futbolistas, jugadores, eh, y que rebasó un poco más allá de la línea de, de, de violencia eh, y de los derechos. Eh, lo que provocó, obviamente, la suspensión del fútbol, ¿no? Eh, acá uno se pone a pensar muchas cosas, porque mmm, hay un decreto, hay un estado de excepción que se mide el lunes, un día lunes que llevamos 8 de enero, los decretos duran 60 días, eh, en, se entiende de que va hasta el 8 de marzo, hasta el 8 de marzo que eh, estaría vigente el estado de excepción, lo cual ese estado de excepción precisamente prohíbe, primero, aglomeraciones, que eh, sean conciertos, eventos deportivos, culturales, lo que sea en el tema de aglomeraciones se, se limita un poco, eh, también hay, hay dificultad para organizar eventos por la escasez de la fuerza pública, por escasez de, de policías, de agentes de control, de militares. Eh, entonces, eh, por ese preciso tema se, se, se limita la situación. Eh, uno, diciendo y leyendo el decreto hasta el 8 de marzo, uno cree que el fútbol sí sí podría tener afectaciones podría tener afectaciones, y no solo porque puede existir ahí un decreto o puede estar algo escrito, una prohibición escrita, sino porque la seguridad, todos lo miran, todos lo ven, eh, recuerdo hace poco, nada más cuando, eh, esto no es de ahora, lo que está pasando en Ecuador no es de ahora, hoy fue lo, lo fuerte, les decían al inicio, la introducción, o, hoy fue lo fuerte, eh, Ecuador viene viviendo muchas cosas, el año anterior, eh, así el año anterior, se suspendió o se jugó a puerta cerrada un partido de la Serie B del fútbol de ascenso por amenazas a los árbitros, a los jugadores, eh, a los que eran partícipes del evento. Tuvo que jugar, cerrar a puerta cerrada y el estadio totalmente militarizado. Entonces uno se puede y que ya comenzaba el tema de, de las células. Hace poco se denunció y todo lo decía hace, hace segundos, la situación de... El tema político, Fiscalía de la Nación explotó el tema llamado metástasis, que seguramente ustedes lo podrán observar o lo podrán consultar, el tema metástasis donde el narcotráfico se ingresó ya a varias células de acá, y una de ellas es del fútbol. Se ha denunciado lavado de dinero, infiltración del narcotráfico, de la delincuencia organizada en el fútbol. Y eso es lamentable, uno de los hechos de que les contaba aquí, un partido de fútbol, se tuvo que jugar a puerta cerrada. Eh, y así, uno puede ir contando algunas cosas y creo que sí, esta situación va a afectar al fútbol. Esta situación va a afectar no solo en el tema de seguridad. Y, y hoy hablábamos en el programa de radio en donde yo laboro, eh, hablábamos sobre esta situación y decíamos, bueno, se vienen las presentaciones de los equipos. Eh, y acá más adelante, el primero en presentar su plantilla va a ser eh, Aucas. Aucas que... Eh, que va a entrar primero a la cancha, que va a entrar primero al ruedo en la Copa Libertadores. Y va a ser uno de los planteles que, que va a tener ese foco de expectativa a ver qué sucede, si podrá hacer su partido de presentación, si podrá realizar, obtener los permisos o si el decreto ejecutivo lo permite, a pesar que hoy también salió una resolución del Ministerio del Deporte que prohíbe cualquier actividad deportiva que... Sea de concentración masiva. Por ende, está incluido de fútbol, eh, siendo el Ministerio del Deporte la entidad reguladora del de, de, de fútbol ecuatoriano. Eh, entonces, yo creo que sí, habrá afectación, habrá dificultades. Yo, lo reitero: la Comebol estará observando el primer partido de la fase 1 se jugará acá en Quito, Sociedad Deportiva Casa ante Nacional de Paraguay. Y bueno, será una prueba de fuego seguramente. El campeonato se sí tiene previsto eh, iniciar el 16 de febrero. Hay toque de queda, obviamente. En ese estado de excepción hay toque de queda, lo cual limitaría también un poco. El partido de Aucas está pactado para las 19.30 en la Copa Libertadores. Eh, con todo lo que se desarrolla el evento, y irá hasta las 21.30. Y a partir de las eh, 10 de la noche empieza el toque de queda. Entonces, es muy difícil muy complicado, la situación política del país, sí. la situación social del país ha, ha hecho y ha provocado que, que todo se pueda dar marcha atrás o quién sabe, un aplazamiento o suspensión del inicio de, del fútbol, de las actividades
4: deportivas acá en Ecuador Claro, y es que al final y al cabo desordena toda la, toda la agenda deportiva y la agenda social de un país, todo el tema económico pero pero bueno, Brian, eh, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por, por intervenir aquí con nosotros, por contarnos sobre la situación que se vive en el vecino país y nada, el mejor de los deseos, muchas gracias y mucha fuerza a todo el pueblo ecuatoriano.
5: Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Eh, me encantaría seguir conversando con ustedes, la verdad. Sentí muy a gusto, muy cómodo. Cuando ustedes gusten, cuando ustedes lo requieran, pues siempre a las órdenes acá, para poder seguir conversando. Espero. No, claro, aquí.
4: Seguir. Siempre bienvenido.
5: Muchas gracias. Y siempre, eh, seguramente, seguiremos en contacto. Y, y espero bueno. más adelante poder estar acá nuevamente y hablando de cosas positivas. Hablando de cosas en donde nos apasiona desde el fútbol, los deportes. Y, y, y seguramente cosas positivas. Uno confía que será de esa manera. Así que un abrazo para ti, Juan Pablo. Le va a nuevamente un abrazo de invitación. Para Santiago, Alejandro, Omar, para Jordi. Un abrazo grande, digo, un abrazo
4: afectuoso para todo el pueblo colombiano. Un
0: abrazo grande, muchas gracias. Y así sea. Gracias, Brian. Muchas gracias, a Brian. Pues bien, situación compleja. Seguramente estaremos hablando con Brian más adelante para tener más conocimiento de lo que sucede en el país hermano Ecuador. Un abrazo para todos ellos. Esperemos puedan salir de esto pronto. Dice él, el estado de excepción durará apenas unos días. Ojalá sea así. Seguimos adelante. Noticias de fútbol colombiano. Mañana tendremos al entrenador de la selección, de gimnasia, además hablamos con la Federación Colombiana de Boxeo que ya comienza eh, la preparación de cara a París 2024, pero esto será mañana. Por ahora hablamos de fútbol nacional e internacional. Don Omar, por favor.
3: Pues Alejandro, le tengo tres noticias del fútbol internacional Luis Díaz fue titular con el Liverpool en la idea de la semifinal de la Carabao Cup la Copa de la Liga el Guajiro jugó los 90 minutos, empezó perdiendo el equipo de Anfield en casa con un gol de William tras un error de Bay y remontó con goles de Curtis Jones y Cody Kodika ambos asistidos por Darwin Núñez el próximo duelo será el domingo en su visita al Bournemouth de Luis Inisterra, el colombiano por la fecha 21 de la Premier League donde el equipo de Jürgen Klopp es líder en solitario con 45 puntos, la vuelta de este partido será el miércoles 24 de enero. Por el otro lado, el Atalanta complicó al Milan eliminándolo de la Copa Italia en dos de final en su estadio el San Siro. Los rosonerís se fueron por delante en el marcador con gol de Rafael Leao tras la asistencia de Teo Hernández. Después el equipo de Bérgamo que inició con Luis Fernando Muriel en el banco de suplentes remontó gracias a un doblete de Teun Koopmeiners, el jugador que fue sustituido por el jugador de Santo Tomás al minuto 86, Murillo recordemos eh, que ha sonado en estos últimos días para ser alternativa en el frente de ataque del líder de la Serie A, el Inter de Milán, que necesita jugadores suplentes por la cantidad de partidos que va a asumir en lo que queda de temporada. Y por último, en el duelo más entretenido que tuvo el día y con un aguacero de goles, fue en Riad, en Arabia, en la semifinal de la Supercopa, el Derby madrileño que sería el primero de tres que vamos a tener en este mes, casi mes y sí, completo, eh, comenzó arriba el equipo del Cholo Simeone con un gol de Mario Hermoso, el excanterano del Real Madrid, y posteriormente los orientados por Carlo Anchedotti le dieron la vuelta, gracias al tanto de Antonio Rudiger y después de Fernand Mendy. Antes del cierre de la primera mitad, con una gran jugada individual, Antoine Griezmann puso el empate para así convertirse en el máximo artillero en la historia del Atlético de Madrid, con 174 tantos, superando al mítico Luis Aragonés. En el segundo tiempo, el protagonismo lo tendría el Real Madrid, pero tras un error de Kepa, Rizabalaga, el portero blanco, tras la presión del delantero ex-merengue Álvaro Morata, eh... Antonio Rudiger puso el gol en propia puerta y después Dani Carvajal, que fue una de las figuras del partido, bajó el telón empatando el encuentro tras una serie de rebotes y ya en el extratiempo se vio mejor físicamente al equipo blanco y tras un centro precisamente de Carvajal entre José Luis delantero y de defensa del Atlético Savic permitieron que el balón bañara a Black y así marcaran el gol de diferencia. Ya en los últimos finales de ese tiempo extra con la presión del Atlético se fue encima Y el portero, de hecho, en algunas acciones terminó intentando cabecear el balón. En una de ellas, un rechazo logró que en el sprint final Brahim Díaz superara al guardameta esloveno y desde los 35 metros con la portería en solitario notará el 5 por 3 final. El partido hoy entre el Barcelona y Osasuna definirá al otro finalista
0: de esta competencia. Muy bien, pendientes estaremos entonces de ello. Don Juan Pablo, cuénteme por favor cuánto dinero le van a entregar al campeón de la Superliga, cuánto entregará la Liga Normal. Claro que sí
4: Alejandro, si hablamos un poco de, de este tema de, de los datos de cuánto dinero se va a llevar el, el campeón de la Superliga primero hay que, hay que definir, pues hay que aclarar nuevamente recordar nuevamente cuáles son los finalistas para esta Superliga la Superliga se disputará entre Millonarios y Junior el campeón se lleva 630 millones de pesos, el subcampeón 325 y si ya hablamos de los premios de Liga Betplay. Play Van a ser mil millones de pesos para cada campeón y un bono de 500 mil eh, dólares que entregará la Conmebol, claramente, a los que se lleven este prestigioso galardón en los dos semestres de este año.
0: Muy bien, y le pregunto a don Santiago Villarraga, ¿qué pasó con el tema de Wilker Fariñez que si viene, que si va, que se queda, que no, que los hinchas de Millonarios ya le dijeron que era un traidor y ahora pues que le toca quedarse. ¿Qué va a pasar con él, don Santiago?
1: Pues Alejo, mire, es un tema, una nueva novela que se ha dado en el fútbol colombiano. Como usted lo dice, el arquero venezolano llegó a la ciudad de Medio Atlético Nacional y hay un pedazo de la historia que algunos medios no han querido contar y pues que como nosotros siempre hacemos la tarea, pues averiguamos en los momentos que Wilker Farines estaba haciendo los exámenes médicos en la sede deportiva de Atlético Nacional, un grupo de hinchas de Atlético Nacional precisamente se acercaron, mostraron su inconformismo por la incorporación del arquero venezolano y sobre todo que no era un arquero que tenía minutos en los últimos años, recordando que Wilker tenía una lesión de, de, de rodilla que lo alejó de las canchas mucho tiempo. A pesar de que pasó los exámenes médicos, la dirigencia de Atlético Nacional, que yo creo, esto ya es su opinión personal, sabía que Wilker Fariñez venía sin minutos, tomó la decisión de desechar esa oportunidad de contratar al arquero de la, de la selección de Venezuela, supuestamente, o como dice en el comunicado, porque no está en ritmo de competencia, algo que se sabía desde un primer momento. Ante esta situación, el Lenz, equipo dueño del pase de, de, de Wilker Fariñez, Llama a Millonarios, le dice, yo no puedo tener a, a Wilker acá, el cupo de extranjeros, eh, ya lo tengo lleno. Tenga usted estos seis meses que le quedan, póngalo a jugar, inténtelo recuperar y mira a ver si me lo puede comprar más adelante. ¿Esto de qué quiere decir? Hay que recordar que Lens y Millonarios eh, son como hermanitos y la plata va a llegar a Amber Capital, que es el, como la organización dueña de, de estos equipos lo que quiere Amber Capital es recuperar ese activo que tiene que es Wilker Fariñez que pagó una cantidad de dinero y por qué no en un futuro que Millonarios lo venda además eh, también es una posible salida de Álvaro Montero en el mes de junio entonces Wilker Fariñez según lo que me han dicho los médicos de Atlético Nacional y también otros que que atendieron al, al, al arquero de la selección de Venezuela estaría óptimo eh, de rendimiento deportivo por ahí entre 3 a 4 meses, allí Millonarios le pone a dar minutos y trata de recuperarlo y así en dado caso de que Álvaro Montero tenga una inminente salida en el mes de junio o en el mes de diciembre pues ya tenga un arquero que pueda guardar el arco al azul esa es la historia de Wilker Fariñez lo más probable es que el día de hoy a más tardar mañana pues Millonarios presente a Santiago Jordana y también a Wilker Fariñez como sus nuevas incorporaciones y ojo, muchos dicen no, es que Millonarios pagó un préstamo Millonarios pagó por Wilker Fariñez no, la dirigencia de Millonarios no puso un peso por Wilker Fariñez, simplemente es un negocio, se puede decir entre, entre familia, entre lentes y Millonarios para que Wilker pueda recuperar su nivel.
0: Muy bien, parte de la novela novelas que seguirán contándose por tono Deportivo porque son muchas las que nos hemos encontrado Don Jordi, ¿mañana con quién vamos a hablar? ¿Cómo se llama el hombre que trae usted como invitado?
2: Mañana Alejandro se hablará con Jairo Ruiz Casas, entrenador de la Selección Colombia de esta disciplina que están eh, desde el mes de octubre en Medellín. octubre del año anterior están desde Medellín por las adecuaciones del Coliseo Menor de Colmenares Batista en Cúcuta. También se preparan para las cuatro eh, Copas del mundo, también clasificatorias para los Juegos Olímpicos este año.
0: Muy bien, hasta que llega Tono Deportivo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya regresamos, no lo olviden.